0: So ein kleiner Verbesserungsvorschlag jetzt für die nächsten fünf Jahre. Warum frühstückst du nicht einfach vor der Aufzeichnung? Ist mir einfach, ist mir einfach zu
1: früh. Ich lass mir doch nicht von dir sagen, wie ich meine Eier zu behandeln habe. <lacht> ne? War das zweideutig gemeint? Nein, es ging
2: ausschließlich um meine Klöten. Ne? <lacht> Haben wir gar nicht, äh, Manscaped, das war ja gut. Man muss äh, den Hörern sagen, Mickey Beisenherz ist in Paris. Als das letzte Mal einer von uns in Paris war, um diesen Podcast aufzunehmen, musste er sich in den Gang des Hotels stellen und am Ende auf Knien diesen Podcast zu Ende machen, weil einfach eine unglaubliche Baustelle im Nachbarzimmer war. Ähm, ich hoffe, dir ist Besseres vergönnt. Die Tapete ist Lustig, schon mal weil,
1: weil nebenan
2: ist auch eine Baustelle.
1: <lacht> ja, es, scheint es, ist, also,
2: <lacht> ja. es ist immer so, Also Podcast auf Reisen bedeutet ja immer, dass man... Äh, Bangen Blickes ins Hotel eincheckt und guckt ähm, rechts oder links Baustelle und dann sieht man es nicht, aber meist wird dann im Hinterhof noch was gemacht.
1: Naja, ja. du, das ist glaube ich, ich glaube, das, äh, das ist so, ähm, die bereiten sich schon auf die Wahl von Le Pen vor und deshalb <lacht> wird schon mittels Baustellen werden alle Nicht-Weißen aus ihren Wohnungen getrieben. Also es geht hier schon, geht im Grunde genommen hier schon los. Ja. Also, also, du meinst in, schon die ersten Aktionen. In
2: deinem Hotel für Besserverdienende wird plötzlich durchgekerchert meinst du hier geht das auch
1: schon los ja das kann natürlich sein ne das kann natürlich wirklich sehr sehr gut sein ja aber schön dass du noch was politisches mit eingebracht hast kein Problem ja du bist kein Problem solange ich nicht über Fußball reden muss bin ich eigentlich <lacht> grundsätzlich immer einigermaßen safe
0: ne? sehr schön sehr schön so also Paris Berlin Hamburg Paris, Berlin, auch wieder
1: sehen. Oh Gott. Mein Gott. Ja, genau. Wir sind, äh, wir sind, multi, wir sind hier multikulturell.
2: Äh, ja, aber wer, denn, wer hat denn jetzt wirklich gedacht von den Hörern, dass nach dieser zwei Stunden Knaller-Geburtstagsfolge, dass diese Woche irgendwas wird? Also, Nein. Wär, also nach fünf Jahren MML weiß man doch immer eine sehr gute Folge mit sehr viel Feuerwerk und darauf folgt dann meist etwas ganz, ganz furchtbar Träges, weil alle noch komplett erschöpft sind ist wie der Spielplan von Borussia Dortmund. Also nach
1: einem Festival <lacht> kann man sich darauf verlassen, dass danach der nächste Auftritt also absolut jämmerlich wird. Deswegen kündigen wir heute schon mal an, meine lieben Damen und Herren. Ja, Lukas, was, was ich hab, nee, ich wollte nee, eigentlich nee. was sagen und in diesem Moment zeigst du mir bereits, ich solle still sein. Dann bitte. Nee, weil,
2: nein, weil Mike den Zettel hat. Ich wollte ihm eigentlich bedeuten, dass er äh, den Zettel noch, Moment, dass er noch nicht Ach erzuckt, so. so Zettel Mike zuckt so. Und ich wollte ihm eigentlich ah. sagen, wir machen noch mal ein, zwei Minuten.
1: Verstehe. Ich wollte, also im Grunde genommen, ich wollte nur sagen, meine Damen und Herren, stellen Sie sich darauf ein, heute kommt die besonders jämmerliche Folge. Freuen Sie sich darauf. <lacht> die besonders
2: jämmerliche Folge, ja. Ich wollte nur sagen, stellt euch mal vor, ihr geht irgendwo raus und habt das Gefühl, das müsste doch jetzt hier eigentlich ein Heimspiel sein. Mhm. Und dann merkt ihr schnell, dass die hörbare und eigentlich auch die sichtbare Mehrheit für die anderen ist. Anders gesagt, war das Camp Now? Die Elbphilharmonie für den FC Barcelona. Oh. Das mal als Cliffhanger oh. für später. ne? Nochmal ja. für die Älteren äh, unter euch, die schon länger dabei sind. Wir sind ja damals auch rausgegangen in der Elbphilharmonie und dachten, die sind alle für uns da. Ne? Ja. Und dann hatten die aber die ganzen Dauerkartenbesitzer ihre Tickets verscherbelt an die ganzen Leute vom OMR-Podcast und dann waren die alle gegen uns auf der Tribüne <lacht> und haben gefiffen und haben gegen uns gesungen und unsere wenigen Fans sind aus Protest gar nicht wiedergekommen. <lacht> nach der ersten halben Stunde. Ich finde so das war immer so das interessant, nämlich. wie unterschiedlich wir diesen Auftritt in der Elbphilharmonie <lacht> wahrgenommen
1: haben. Da bin ich dann offensichtlich mein eigener Gottschalk, weil während du dachtest, oh, die Atmosphäre ist ja eher so ein bisschen feindselig, habe ich dann natürlich gesehen, gesagt, ah, weil die sind <lacht> alle wegen mir hier. Guck mal, ich sitze hier, es ist doch alles gut. So unterschiedlich kann man das wahrnehmen. Ja, naja, whatever. Ne? Ich habe
0: das mittlerweile auch so wahrgenommen. Also für mich haben wir vor ausverkauften Haus in der Elbphilharmonie gespielt, wie man in Muckerkreisen sagt.
2: Richtig, richtig. <lacht> und so muss man es auch also, wahrnehmen. Genau. Und, und, und du warst der Bassist, Mike.
0: Ich war der Bassist. Ja, naja, so ist
2: schön. es. Was hast du denn da auf deinem, was hast also man muss das kurz mal erklären für die Leute, die uns ja nicht sehen, aber es wurde ja schon nach der vergangenen Woche gesagt, wir sollten uns öfter äh, aufnehmen lassen oder filmen lassen beim Podcast. Äh, Mike hat gerade seine Lesebrille runtergeklappt, ja, also er, er ist sozusagen, er, vorher saß er da mit offenem Visier, jetzt hat er die Lesebrille runtergeklappt und hat einen riesigen Zettel, wahrscheinlich das Briefing des Partners. Was steht denn da heute drauf? Was hat uns denn die Katze vor die Tür gelegt, Mike? <lacht> Zunächst ist mal
0: die Kategorie Jingle für Schlingel.
2: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
0: So, Nelson ist wiedergewählt worden. Zweimal dabei, bitte wieder wählen. Das war Nelson. Herrlich. Der großartige Hansch-Imitator
1: jenseits der Alkoholausschankgrenze.
0: ausschank grenze hm. drogerie.de ist unser beliebter erster Partner hier in der Kategorie Werbung bei Fußball MML. Und das ist, ich möchte sagen, die Lieblingsdrogerie von Mickey Beisenherz. Denn wir denken Handel neu. Das ist der Claim von Koro. Und deshalb haben sie über 1200 innovative Produkte, vor allen Dingen eben Dinge wie Superfoods, Nussmusse, Snacks und all das. Da kann man sich wahnsinnig schöne Sachen draus machen, um sich perfekt und gesund zu ernähren.
2: Ich habe zwei neue Geheimtipps aus der großen, weiten Koro-Welt gerade noch mal in die Küche gesprintet und sie geholt. Zum einen, haltet euch fest, der bio spinat mit Ananas. Da ist so ein Riegel für zwischendurch, den kann man sich so schön in die oben in die Tasche vom Jeanshemd stecken, dann rausholen, wenn man mal, ja wenn, man mal in, lässig. Äh, wenn man mal, wenn man mal nach, weißt du, wenn man mal in den öffentlichen Verkehrsmitteln sitzt und mal. ah nee, da darf man ja gar nicht mehr, in, äh, doch in Berlin darf man das bald wieder. Nein, wenn man unterwegs ist und plötzlich packt einen der kleine Hunger, ja Bio pirat mit Ananas und für Mickey ja. Karamell Cookie Dough Proteinriegel. Das ist ja Großartig.
1: Karamell, <lacht> Cookie-Do, Protein. Einigkeit und Recht und Freihandel. Das ist für den Bizeps, Trizeps, Latissimus, Gluteus, Maximus. Ist das. Großartig. Mal, das ist ja auch super, so ein Riegel, äh, Lukas. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem ICE von äh, Berlin nach Frankfurt möchte. Und ich habe aber keine Lust, die Maske aufzusetzen. Da kann ich, ja, kann ich ja den Riegel nehmen von Koro, kann ich ja die ganze Zeit dran rumknabbern. Wenn der Schaffner kommt und sagt, das hier im ICE ist Maskenpflicht, dann kann ich ja die ganze Zeit an dem Riegel rumlutschen und kann ich sagen, ja, Herr Schaffner, das ist ja, äh, ich bin ja am Essen. Sie können mich nicht rausschmeißen in Hanau. <lacht> ich bin am Essen. Ich habe den Koro-Riegel dabei. So macht man das.
0: Super. So macht man das. Übrigens, was es auch neu gibt, vielleicht interessant für euch alle, die ja. frische Boxen, sechs bis sieben Kilo frisches Obst und Gemüse mit großer Sorgfalt zusammengestellt und zu dir nach Hause gebracht, gibt es im Abonnement oder einzeln zu bestellen, im Ein- oder Zwei-Wochen-Turnus, das natürlich, wenn es ein Abonnement ist. Aber das hat Koro jetzt auch, Obst und Gemüse frisch zu dir nach Hause gefahren.
2: Toll. Hand aufs Herz, bist du unser Box-to-Box-Player? Bin ich. Hier in diesem. In die, das ist sehr gut.
0: Und ich habe noch eine Info für euch. corodrogerie.de ist die Website MML. Der Gutscheincode dort gibt es nämlich 5% auf deinen Warenkorb bei Koro.
2: Liebe Fußballfreunde, der Reklamskorpion hat wieder zugebissen. Und ich gebe zurück ins Studio. Das
1: war
0: Nils großartig imitiert. <lacht> Wollt ihr jetzt anfangen? Ich kann das natürlich <lacht> überhaupt
1: nicht. Bei dir <lacht> klingt es wirklich nach Schlaganfall. Bei dir klingt es einfach wirklich nur nach Schlaganfall. Das ist
2: einfach nur, als hätte man dich auf, auf halber Spur abgespielt. Das ist Musik, überhaupt kein Problem. Musik, bitte.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der ersten nach der großen Geburtstagsshow, das heißt der ersten Ausgabe der nächsten fünf Jahre von Fußball MML. Bitte begrüßen Sie unser Mann in Paris, er ist da, um live von den Wahlen, dem zweiten Wahlgang am 24. April zu berichten. Bonjour, c'est Michael Beisenertz. Ich grüße euch, mon ami, oh les,
1: les amis. Und da ist... Und da, und da blicke ich. Äh, kommt heute keiner mit Torte rein oder was? <lacht> Eine riesen Enttäuschung. Ich dachte, hier kommt gleich, hier kommt gleich Macron mit Torte rein. Äh, aber gut. Ähm, und äh, mir gegenüber. Also Macaron. Sitzt <lacht> und mir gegen und mir gegenüber äh, sitzt der Mann, der über ein Brusthaar verfügt, wo selbst äh, Macron, oder eben schon angesprochene Macron, sich aber noch, also noch mal deutlich hinten anstellen muss. Lukas Vogel sagen, meine Damen und Herren.
2: <lacht> ah ja, vielen Dank. Und äh, in Hamburg sitzt unser Vorleser, unser Mann fürs Grobe. Dort sitzt der Mann mit der Brille, Mike Nöcker. Ich möchte übrigens sagen, ich bin angezogen. Ich bin zwar der Vorleser, aber ich bin angezogen. Das, das finde ich sehr gut. Ich hätte Miki ja heute anders vorgestellt. Ich hätte ja gesagt, hier ist er, äh, der Dortmund-Frankfurt-Bochum-Fan. Guck ne? <lacht>
1: mal, vergiss mir <lacht> ja, ich, mein FC Schalke nicht, Ich, also. ich, ich,
2: <lacht> ich habe übrigens den Titel für die Folge auch schon, Fännchen ja. im Wind. Das bist ja, du bist nämlich, du bist ist das Fännchen im Wind, ja. Und das ähm, ja, ist ja auch, es ist ja auch kein Wunder, <lacht> dass dass du Geldgeil, dass du Geldgeiler sagt jetzt ausgerechnet in Paris bist die Woche. Ja. Ne? Du bist nämlich der Neymar Senior von Fußball MML. Das habe ich, hab ich, mir heute ausgedacht. Aber wir müssen beim Thema, wir müssen beim Thema Fanliebe bleiben. Ja. Sensationell. Es begann ja damit, äh, lieber Mike Nöcker, das Micky Beisenherz, auf Instagram noch einmal ähm, das Bild vom Olympiastadion in, in Güldener Nachmittagabendsonne mit ihm und seiner Frau. Ich glaube, ja. äh, auf dem 2018, äh, vor dem Maifeld, ja. am, also zwischen Marathontor und Maifeld, es war 2018, das Pokalfinale, äh, Bruderschlag in lang. Und ähm, da war natürlich, da schlug das Herz natürlich für Eintracht Frankfurt. Ähm, ich weiß nicht, ob man gleich ein Schale und ein Schweißband tragen muss, <lacht> ja, das, aber. Ähm. <lacht> Danke, dass du es sagst, weil das war. Und ich war geschockt.
0: Ich bin, e eigentlich bis heute so, dass ich nicht drüber reden konnte. Aber gut. Aber jetzt es ist es. Ja, ist völlig heute.
1: einfach. Ich weiß gar nicht, wer uns mit diesem Merch versorgt hat. Irgendjemand hat uns das Merch gegeben. Ich weiß nicht, ob das bei uns im Hotel auslag oder wer uns das ge gegeben hat. Und äh, ja, klar, wenn es gegen die Bayern geht, da ziehe ich mir natürlich sofort so ein, äh, ziehe mir natürlich das Frankfurt-Schweißband
0: an. Ist ja völlig, völlig logisch. Ziehen wir uns jedes Schweißband an
2: vor 70 80 Jahren wäre das problematisch gewesen, wenn du vorm Olympiastadion schwarz-rotes Merch einfach so angezogen hättest.
1: <lacht> naja, vor 70 80 Jahren wäre das eher überhaupt nicht problematisch ja. gewesen. Das wäre wohl eher problematisch gewesen, wenn ich für es, die es andere abzulehnen. Mannschaft.
2: Ja. Ja. Ähm, ne? von nicht durchdachten Gags mal abgesehen, ähm, es gab ja dann große Vorwürfe, ja, nämlich das Fännchen im Wind. Du musst sie mal entscheiden, Herz äh, Also, äh, Vorwürfe, Vorwürfe
1: ist aber auch wirklich, Vorwürfe ist auch sehr charmant formuliert. Ja, aber ich, ich, ich möchte da nicht so hart nicht. Sämtliche Inselbegabungen <lacht> haben sich wieder aufgemacht, um Aber
2: wundervoll ja. war dann, dass Leute dann wirklich Fotos von dir von Facebook und Instagram rausgekramt haben, wo du ja, dann ja. beim Kicken im Park in Hamburg ja. HSV-Trikot anhattest. Ja. Ja. Äh, ja so und das, das wurde ja dann es schau, sagen wir mal so, es schaukelte sich hoch weil natürlich durch dieses <lacht> dieses Großartige in dieser Saison, es wird ja auch immer wieder unterfüttert, ne? wie wir gesagt haben, es gibt ähm, Festivaltage tage beim BVB so einer Wahl ja. ja, am Wochenende gegen, ja. gegen den VfL Wolfsburg und dann gibt es halt die, die schlimmen Wochenenden, das steht uns jetzt bevor, gegen den FC ja. Bayern München das ähm, war, ich, so, richtig. so Also Stand jetzt ist Micky Beisenherz Borussia Dortmund-Fan aber sein richtig. Herz als echter Ruri und da muss man sagen, das verstehe ich noch mit einer Wohnung in Bochum in Stadionnähe, also eigentlich in Lauf- und Rufnähe zum Stadion, kann man auch ähm, mit dem VfL Bochum sympathisieren. Und dann ähm, hast du natürlich am Ende noch die aufgekeimte Europa- ähm Liebe zur zur Eintracht aus Frankfurt, was natürlich auch so ein bisschen so ein Surrogat ist, ne? Weil man ja. natürlich ich, ich habe es ja selber am eigenen Leib erlebt. Fährst da mit ähm, 4000 Dortmundern nach Lissabon, sitzt im Oberrang, verlierst äh, Buben, genau. verlierst, fährst geprügelt nach Hause, äh, scheidest aus der Champions League aus, verlierst gegen Glasgow in der Playoff Playoff Runde <lacht> ähm, und die Eintracht fegt einfach durch Europa. Ich verstehe es, ich verstehe ja. aber auch die Leute, die dieses Verhalten fragwürdig finden.
1: Ja, klar, natürlich verstehe ich die, weil die sind natürlich die hard, äh, grenzreligiös ihrem Verein verschworen und können überhaupt nicht nachvollziehen, dass man sich äh, für die Auftritte äh, anderer Vereine so begeistern kann, aber äh, das ist mir natürlich scheißegal, aber ja, klar, also ich äh, respektiere deren Gefühle und wie auch immer sie die zum Ausdruck bringen, das nehme ich dann im Zweifel amüsiert zur Kenntnis, ähm, aber klar, also ich meine, während Wären alle äh, Fans im Fußball so wie ich, dann würden, äh, dann wäre also dann wäre der FC Bayern zehnmal am Stück Meister. Ne? Weil die ja keine... <lacht>
2: <lacht> aber, ja, aber es ist natürlich auch, um, um mal Mike zurück ins Boot zu holen, äh, apropos, ähm, es ist natürlich auch dann noch ein dreifacher Schlag ins Gesicht, dass du so lange in Hamburg wohnst, aber dich dann komplett dagegen verwehrst. Irgendwie Paul, also auch nur... Pauli-Sympathisant zu sein, ne? Also du hast deine Vereine. Ja, warum?
1: Warum soll ich das denn auch? Bin ich verrückt oder was? <lacht> warum soll ich denn? Ich bin doch auch. Äh, äh, ich bin. Ich. ich stehe ja auch nicht irgendwie mit einem Schal bei Jung von Matt oder Scholz and Friends, ne? So. Warum soll ich denn da beim FC St. Pauli vom Stadion stehen und sagen, dass ihr seid meine liebste Agent? Was denn, Mike? Du wolltest irgendwas sagen? Er ist sagen?
0: ja nicht der Martin
2: Schulz von Fußball MML. Ja, aber er ist auf einem sehr guten Weg dorthin und dann möchte ich, ja, ich sagen, dann ist es dann muss man doch, pass auf, man kann ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, ein Statement durch Auslassung, so, und indem ja. er nicht sich mit dir auf die Tribüne stellt, während er ja. am liebsten sofort nach Frankfurt gependelt wäre, ja, ja. Ähm, muss man ja klar sagen, ist das auch eine Nachricht, eine Message, eine Botschaft an dich, lieber Mike Möcker? Absolut, total. Ich bin ja
0: mal sehr gespannt, am Samstag, wenn alles stand jetzt, ist ja am Samstag Miki mein Gast. Am millern ja. ja, das stimmt. So, mal schauen, wie er danach, erstens, wie er sich benimmt. Klingt wie so eine NDR-Sendung mit
1: Judith Rakas, Mein Gast am milantor tor <lacht> <lacht> so. <lacht> so irgendwie die schönsten Spargelfelder äh, äh, von Dithmarschen <lacht> und Mein Gast am Millantor die neue 18-teilige Reihe im NDR. Ähm, nee, also für mich, ich habe ja, ich spekuliere ja auf ganz andere Dinge. Jetzt, wo äh, Schröder und seine VIP-Kumpels die Loge in Hannover ge gekündigt bekommen haben von diesen fucking Snitches, da spekuliere ich natürlich darauf, äh, als Edelfan in der nächsten Saison natürlich äh, die Loge zu mieten, die jetzt frei geworden ist, von meinem Hannover 96. Wie ihr wisst, <lacht> einer der Vereine, die ich besonders liebe.
2: Ne? Eigentlich, also ich habe mit Hannover seit dem Abgang von Abis Xavier gebrochen. Also, das muss man, das muss man halt auch sagen. Richtig. Aber sag mal, äh, wenn, wenn du schon eine Loge in Hannover haben möchtest, wie heißt denn ja? das Stadion im Moment?
1: Ey, keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Wir haben wirklich, keine Ahnung, Maschi Arena oder was? Maschi oder, Arena, äh, genau
0: so heißt sie. Ne? Das Oder
1: richtig. Oliver Pocher Kampfbahn, die Oliver Pocher Kampfbahn. Genau also, so weiß, heißt Aber das ist doch jetzt eigentlich doch jetzt eigentlich schön, jetzt ist das Ding doch gesetzt. Ich bin so eine Art, weil ich habe ja, ich pflege viele Liebschaften gleichzeitig, ich bin so eine Art Fan-Mormone. Ne? Ja. Ich habe also quasi ich habe die Vereinsvielweiberei erfunden und äh, das lasse ich mir jetzt auch nicht mehr nehmen, das ist ja wohl klar. Ich bin jetzt ab sofort der, ähm, der, der, ja wie soll man das, da brauchen wir jetzt noch so ein schönes, da, da,
2: Lukas, du bist doch der Germanist. Ja, ich und werde, ich, ich habe mir gerade überlegt, ein schönes bist, Kompositum, bist, also ich ja, bin jetzt so eine Art Vereinsmormone, so irgendwie ja. so muss das, ja. ja. Aber es ist ja auch gut, du bist der, der immer der schönsten Kurve hinterherläuft. <lacht> oh. Genau, ja, richtig. Ne? Ich habe mal ja. eine ganz
0: kurze Frage, um ja. Äh, ja, auch sozusagen aktuell inhaltlich wieder zu werden. Mike, störe
1: uns bitte nicht, wir reden hier gerade äh, über äh, <lacht> über Sex.
0: <lacht> <lacht> Apropos Fännchen im Wind, wie ist euch dieses in Teilen jämmerliche Fangeheule beim FC Barcelona, das ja bis hin ja, zur Rücktrittsforderung irgendwie äh, sich hochstilisiert hat, wie habt ihr das wahrgenommen? Also Um's mal, um mal gleich tendenziös zu werden. Ich finde, ja. es sehr gewagt von einem Verein, bei dem man ständig Karten bekommt, der irgendwie darum wirbt, dass sozusagen die Menschen aus der ganzen Welt kommen und überall mhm. über äh, Ticket-Hotlines zu jeder Sekunde irgendwie hast du die Möglichkeit, noch ins Stadion zu kommen, äh, sich dann zu beschweren, wenn man bei einem Europacup spielt, das man schon gefühlt gewonnen hat, ja. die Karten zurückgibt und sich dann wundert, dass es nicht von Fans vom FC Barcelona gekauft wird, sondern ja. über Tricks halt eben für Eintracht Frankfurt-Fans irgendwie zum großen Ding geworden sind, da Karten zu kaufen. Also ich stand die ganze Zeit irgendwie davor und dachte, Alter, wie lächerlich sind die denn drauf?
2: Ja, was, ist ein bisschen wie der FC St. Pauli. Aber, ähm, also es ist... Es nichts ist mit dem ja, FC St. Pauli zu tun. Ich wollte einfach nur, einfach nur sinnloses St. Pauli-Bashing heute. Das ist einfach so. Mickey hat, du, Mickey hat seine Breitseite doch jetzt auch schon abbekommen. Ähm, also drei Dinge. Es ist ja einmal genau, dass sie dieser weltoffene Club sind, dann, dass dieses Loophole ja bekannt sein muss, wenn es Agenturen gibt, die über falsche IP-Adressen und äh, nicht-deutsche Visa-Cards einfach große Kon Kontingente aufkaufen und dann natürlich, wenn überhaupt die Möglichkeit noch besteht, eine Stunde vor Anpfiff gefühlt äh, große Kontingente aufzukaufen. Also wenn du nach Barcelona fährst und hingehst und sagst, wir hätten gerne noch 50 Karten oder 100 und das funktioniert noch, dann hat der Verein natürlich ein Problem. Und nun hatten wir ja auch noch einen Sonderfall, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dadurch, dass ja äh, Gründonnerstag war, also wir hatten ja ein Osterwochenende, ähm, das heißt, ganz viele Familien in Barcelona sind aus, also aus, sind aus Barcelona raus aufs Land gefahren. Die waren gar mhm. nicht in der Stadt. Das heißt, viele Dutzende, wenn nicht sogar hunderte Dauerkartenbesitzer, äh, haben einfach ihre Karten noch loswerden wollen. Aber dann sage ich auch, was sind das denn für Fans, wenn die beim Europa League äh, Viertelfinal-Rückspiel sagen, nee, komm, wir fahren aufs Land, dann geben wir ja. irgendeinem Frankfurter die Dauerkarte. Also das ist doch ein hausgemachtes Problem. Und sich dann hinzustellen und so dermaßen rumzuheulen, also sowohl ja. auch der Präsident als auch die Fans, fand ich relativ lächerlich. Äh, zumal ja. man das... Ja, weil es ist ja... Nochmal, es ist ein hausgemachtes Problem. Und wenn die Fans so sind und wenn du dir natürlich über, ja, in, über das letzte Jahrzehnt eine Fan-Event-Kultur herangezogen hast, dann musst du dich ja auch nicht wundern, dass es so ist. In dieser, übrigens, das noch ganz kurz, abnorm baufälligen Drecksschüssel, die dieses Stadion leider auch mittlerweile ist. Ist es so,
1: ja? ja es ist, ja, ist furchtbar. So? Ja,
2: ja. Es war ja vor zwei Jahren, als ich im November da war mit dem BVB, ey, du dachtest... Wirklich bei dem Aufgang nach ganz oben, wo du dann äh, in, in diesem eigentlicher Fanblock, der ist ja relativ klein, die haben ja mit 4.000 mhm. bis 5.000 dann gerechnet, mehr dürfen ja auch eigentlich nicht und dieser ganz kleine Fanblock ist mit alten Plexiglasscheiben abgetrennt, die so zerkratzt sind über die Jahrzehnte von Münzen, von ja. Fingernägeln, von Menschen, die dort raus wollten, dass ja. du nichts siehst aber auch von unten herauf nichts hörst. Das heißt, die platzieren die Gästefans so, dass sie weder am Spiel partizipieren können, noch dass man okay. sie hört oder sie was vom Spiel hören. Und dann werden sie und gibt es diese Blocksperren, die ja äh, Usus ja. sind im, im, ja, ja. im, im spanischen und im portugiesischen Fußball, dass du einfach sechs Stunden am Ende im Stadion warst, um dieses Spiel gesehen zu haben. Also es ist ein furchtbares Stadion, es ist eine furchtbare nennen wir es mal Stadion-Willkommenskultur und es ist scheinbar auch ein furchtbarer Verein, der in sich nicht konsistent diese Karten vergibt. Mhm. Mensch, ja, die, also Fans, du hast die
0: gegnerischen Fans in die oberste Ecke, wer, wer, wer macht denn sowas? Das würde doch in Deutschland niemand machen, oder? Das wird
2: es
1: dann nicht geben, das wird es dann nicht geben, das sage ich dir. Naja,
2: ja, ja. Na ja, komm, also Hertha BSC ist mit gutem Beispiel vorangegangen. Wir haben Union das halbe Stadion gegeben und haben danach nicht rumgeweint. Haben gesagt, wo kommen die denn alle her? Aus Berlin?
0: Ja, <lacht> ja da,
1: nee, aber da muss ich auch sagen, da habe ich mich auch sehr geärgert über meine Hertha. Ja,
0: also... <lacht> <lacht> nee, ich aber stellt euch mal vor, ich, ich weiß, ich weiß die, 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 die Geschichte hinkt natürlich so ein bisschen, aber wenn Borussia Dortmund gegen Galatasaray spielt beispielsweise, äh, dann ist das auch äh, fast ein Auswärtsspiel oder ein Heimspiel für Galatasaray. Stellt euch mal vor, äh, die ganze Süd würde dann äh, geschlossen in der Halbzeit nicht zurückkommen und äh, beleidigt sein darüber, dass so viele äh, Istanbul-Fans im Stadion sind und so. Also es ist doch an Absurdität und an... Geheule nicht zu überbieten.
1: Wie meine Vorredner ja schon alles sehr richtig gesagt haben, wird da ein Verein dann letzten Endes ja auch zum Opfer der eigenen Politik, der eigenen Überheblichkeit und auch letzten Endes der eigenen ähm, ja. Übersättigung, also etwas, was anderen Vereinen natürlich auch passieren kann, wenn du ein Operettenpublikum hast, das sagt, ja Gott, da kommt dann halt die Eintracht, dann geben wir unsere Karte halt eben weg. Das passiert dann halt eben, kann anderen Vereinen auch passieren, kann dem FC Bayern äh, mit Sicherheit in gewisser Hinsicht so auch passieren. Ich weiß jetzt nicht, wie die Technicalities sind, aber grundsätzlich, was die Haltung des eigenen Publikums Gegenüber Gegnern und bestimmten K.O.-Spielen angeht, da ist das durchaus natürlich auch denkbar. Das ist halt eben so. Und das ist halt das Ergebnis dessen, wenn mittelgroße oder im Zweifel sogar auch größere Vereine bei europäischen Begegnungen dann einfach nur noch die berühmte Laufkundschaft sind, wo man sagt: Ach, weißt du was, das setzt sich aus. Ja. Dann bist du plötzlich in einem eigenen, in einem Heimspiel, bist du plötzlich äh, zu einem
2: Auswärtsspielenden mutiert. Aber Stichwort Gegnerbeobachtung, das ist ja eine ähnliche Arroganz, wie wenn du sagen würdest, naja, da kommt jetzt Eintracht Frankfurt, aber wir gucken uns nicht die letzten zwei Bundesligaspiele von denen an, in Vorbereitung mhm. auf das Spiel. Ja. Aber du schickst keinen Scout hin, niemanden, der im Stadion sitzt und sich mal Notizen macht, wie die über die Flügel spielen, wie die in der ja. Dreier- und der Fünferkette verschieben. Das Gleiche haben sie ja hier gemacht mit den Fans, weil man hätte ja. sich ja nur äh, die letzte europapokal die Euro letzte Europa-League-Saison der Eintracht angucken müssen, um zu wissen, die reisen in großer Zahl. Ja. Und die versuchen natürlich auch in großer Zahl ins Stadion zu kommen. Also wenn 30.000 in der Innenstadt von Barcelona sind und dazwischen noch der aufgeheizte und aufgepeitschte Präsident dieses Vereins. <lacht> und man ja. kennt aber die Bilder <lacht> von... <lacht> 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 Ja, aber, äh, aber ja, man hat so das Gefühl, der hat den Adler verschluckt gehabt vorher, ne? Ja, dann hast so du hier der Schnabel da ja, der, klingt,
1: der klingt halt einfach immer wie äh, drei Wochen Megapark. Ne? So. <lacht>
0: <lacht> Aber ich bin, ich bin äh, seit dem Spiel äh, gegen den FC Barcelona totaler Fan, weil er vor, bevor es losging, gesagt ja. hat, dass er aus dem Pokal in Sevilla trinken möchte. Und ich finde, wenn man die Viertelfinalbegegnung ja. gegen den FC Barcelona spielt, ja. und vor dem Spiel schon sagt, dass man, dass es, das ist mein mein Traum ist, äh, ich möchte aus dem Pokal ja, in Sevilla Spirit. Ja. dann weißt ja. du einfach irgendwie alle alle bis unters bis unters Dach motiviert die Gier ist größer als das Geld ja.
2: Ja. <lacht> ja, aber du, Dieter Höhnes hat sich zehn Jahre bei Hertha hingeschert gesagt, er möchte mit der Schale durchs Brandenburger Tor fahren. Da hat, da hat in Berlin niemand eine Gier entwickelt. Also das <lacht> muss man dann halt auch untermauern. Aber trotzdem, wenn du weißt, dass 30.000 kommen und wenn du die Bilder aus der letzten Europa-League-Saison kennst, dann musst du doch wissen, dass die nicht nur mit 5.000 Tickets dahin kommen, sondern dass die am Ende präsent sein werden. Und nur dann muss man eben auch sagen, ich hatte so damit gerechnet, dass die Hälfte es irgendwie ins Stadion schafft 15.000. Mhm. Und dann geht dieses Spiel los. Und Kevin Trapp hat es ja auch gesagt. Er kam aus dem Tunnel und dachte, er ist in Frankfurt. Und dann vor allen Dingen, was es natürlich <lacht> optisch ist ja auch so, so gut absurd. gemacht hat. Ja, aber was es ist auch optisch so gut gemacht hat. Ich meine, die Eintracht spielt ja eigentlich traditionell in diesen schwarzen Trikots. So, für mich ist, ich war total erstaunt, weil ich die Eintracht natürlich auch nicht so, ähm, so eng verfolge. Aber, dass sie alle die weißen Trikots anhatten. Natürlich auch als optisches Gegengewicht zu dem ja. ähm, zu dem Blaugrana, zu diesem ähm, zu dieser dunk diesem dunklen Blau des FC Barcelona. Plötzlich war dieses eigentlich über das ne? ja dieses halb, genau ausgerechnet weiße Trikots. Das ist ja auch so, da ist so ein bisschen das Umgekehrte. Deutschland spielt in Brasilien mit Flamengo-Trikots ja. äh, und die Eintracht kommt in weißen Trikots in Camp Das ist fantastisch gewesen, weil es optisch natürlich auch so viel hergegeben hat. Und ich glaube, dass du in der Sekunde, wo die Mannschaften da standen und du hast die Frankfurt-Fans gehört und du hast nur diese weißen Trikots gesehen, in dem Moment hatten sie das Spiel eigentlich schon gewonnen. Weil das, die, die Barca konnte damit überhaupt nicht umgehen.
1: Ja, das, das stimmt allerdings. Damit hatten sie wirklich ihre Probleme, das kann man sagen.
0: Ich habe witzigerweise noch gedacht, als es losging und ähm, die Kommentatoren ja auch gesagt haben, das Motto ist alle in Weiß ähm, ins Stadion, dachte ich noch, Mensch, das ist aber bescheuert, irgendwie äh, so viele. Barcelona-Fans, die auch weiße Klamotten anhaben, die werden sich aber ganz schön ärgern, bis ich festgestellt habe, dass kein einziger Barcelona-Fan weiße Klamotten anhatte, sondern die weiße Wand einfach tatsächlich Fans von Eintracht Frankfurt gewesen sind. Ja, okay, aber man muss auch sagen, vielleicht eine Geschichte noch dazu. Das war einer dieser grandiosen Europapokalabende für die Ewigkeit. Also, so wie ich mich immer äh, mein ganzes Leben lang an das 5 zu 0 vom ersten FC Kaiserslautern gegen Real Madrid äh, und mhm. die drei roten Karten äh, der ja. Madrilenen erinnern werde, bin ich mir relativ sicher, habe ich mich nämlich tatsächlich auch mit meinem Sohn darüber unterhalten, äh, in dem Moment, als das 3 zu 0 gefallen ist, und wir wirklich alle ausgetickt sind, weil dieses Spiel ja auch eine Dynamik hatte, dass du ja. so mitgerissen wurdest, weil immer noch einer draufkam und noch ein Tor und dann das 3 zu 0 und du konntest es ja kaum fassen, ähm, fühlte ich mich tatsächlich an dieses Spiel von Kaiserslautern erinnert, das im Grunde genommen zu äh, meiner Kindheit stattgefunden hat. Und nun saß ich irgendwie äh, neben meinem Sohn und sagte ihm, ich bin mir relativ sicher, dass das dieses Spiel ist, ähm dass dich dein ganzes Leben lang begleiten wird, weil du dich einfach daran erinnern wirst, wie Eintracht Frankfurt damals gegen ja, Barcelona ja. 3 zu 0 geführt hat und ins Halbfinale der Euroleague eingezogen ist.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, es, es wäre ja dann auch bei dem 3-1 geblieben, wenn der Schiedsrichter nicht wirklich alles dafür getan hätte, dass Barcelona das irgendwie noch drehen kann. Also das, das ist ja relativ selten, dass die Nachspielzeit fast länger dauert als die reguläre Spielzeit. Das ist ja Wahnsinn, ey. Das, wann ist denn jetzt endlich mal gut? Elf Minuten?
2: Was ist denn hier passiert? Die, die älteren Ostberliner werden sich auch äh, an die 70er und 80er erinnert gefühlt haben. Mirke und Klub. <lacht> Ach, sehr schön. Aber, aber sie haben ja wirklich also hast du da irgendwie geführt zwölf Minuten Nachspielzeit und dann ich habe das ja von Dickern nicht mal als faul gesehen, das war eigentlich ein normaler Luftzweikampf ne? und dann kommen die noch auf zwei, drei ran und überleg doch mal, das Ding wäre noch in die Verlängerung gegangen, da hätte Barcelona wahrscheinlich auch gewonnen, völlig unverdient aber ansonsten ja. hatte es natürlich genau deshalb auch wegen des Dramas am Ende all diese Zutaten und dann natürlich äh, Philipp Kostic, der sich als Linksverteidiger aufreibt und trotzdem zwei Tore macht und dann mit seinem Trikot ausgerechnet die Nummer 10 in Abwesenheit ja. der großen Nummer 10 dann noch den Messi-Jubel auspackt mit dem Trikot. Ja. Also ja. das ist ja auch einfach, sie haben ja wirklich auch dieses Stadion im Sturm genommen. Also es war ja auch ganz ja. kurz, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, für so ein paar Stunden äh, stand ja unter dem äh, Wikipedia-Eintrag vom Camp Nou stand ja dann auch äh, Heimstätte äh, de, von ja, ja. der SG-Eintracht Frankfurt, was ich <lacht> ja. äh, äh, was natürlich sehr sehr lustig war. Und ja. es war aber auch so, weil alles lief für die Eintracht und es ist so, das ist so ein einmaliger Abend. Genau. Also und dann muss man natürlich sagen, der Spieltag danach hat natürlich alles wieder relativiert. Also äh, die Eintracht verliert chancenlos bei Union Berlin. Und Barcelona verliert gegen den 16. in La Liga, gegen Cadiz. Äh, wo man sagt, okay, ja, dat, äh, aber trotzdem bleibt es natürlich in dieser Emotionalität des Abends und in der Geschichte. Also, äh, wenn man jetzt... Äh, wenn man jetzt, sagen wir mal, ich bleibe im Raum meiner Zeitlupen. Das ist natürlich etwas, das kannst du wunderbar erzählen. Mit dem Vorspiel, ja. mit dieser, mit dieser großen Liebe der Eintracht äh, zu, zu den Europapokalnächten. Also wir sagen ja, ja immer, äh, das ist die einzige Mannschaft, die den Europapokal annimmt und vergessen, dass RB Leipzig auch im Halbfinale steht. Ja. Aber halt so gefühlt, ne? Also wie, wie, wie genau. wer sagte das direkt? Irgendjemand sagte doch direkt nach dem Spiel, na, ich glaube, die Flüge nach London sind jetzt sehr, sehr teuer geworden. Weil natürlich ja. jetzt gegen West Ham im Halbfinale wird London natürlich in der Innenstadt auch so aussehen, ja, weil die Eintracht ja. wieder mit 30.000 hinfährt.
1: Ja, so. ja, ja, ich habe nur weiß, ganz, ganz ehrlich, ich habe natürlich nur große Sorge, dass es zum Finale äh, Leipzig gegen Frankfurt kommt in der Europa League, weil für mich ist es natürlich ganz schwer. Ich weiß ja gar nicht, zu wem ich dann halten soll. Du ja, das ist ja so, <lacht> Frankfurt oder meine Leipziger. Das ist, ja, das, das, ist, das ist schwer. Aber
2: ich möchte am Ende, weil wir äh, weil ich insbesondere in der vergangenen Sendung so hart mit den, ähm, den Hertha-Fans in der Kurve, da in der Ostkurve ja. ins Gericht gegangen bin, möchte eine Sache noch sagen. Wenn dann aber Xavi, der Trainer von ähm, FC Barcelona, erzählt, dass der Mannschaftsbus, glaube ich, sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückfahrt, ich habe es ähm, vorhin noch gelesen, mit Gegenständen von den Eintracht-Fans beworfen wurde. Und dann ja. schreibt ähm, eins dieser Portale, ich weiß gar nicht, äh, entweder äh, Sky.de oder äh, Sport1 oder so, schreibt, naja, hat die Niederlage noch immer nicht verkraftet. Nee, sorry. Also das eine ja. ist irgendwie, sich darüber aufzuregen, dass 30.000 Eintracht-Fans im Stadion waren. Das finde ich komplett ja. hirnrissig. Aber mal zu sagen, Entschuldigung, es kann ja auch nicht sein, wenn wir mit dem Bus ins eigene Stadion einfahren und wieder rausfahren, dass es dann Feuerzeuge und Gegenstände auf unserem Bus hagelt. Und das ja. sage ich immer, warum muss das auch noch sein? Reicht nicht die optische Übermacht? Reicht nicht die optische Präsenz? Muss es immer noch Klopsköppe geben, die dann sagen, wir stellen uns dahin, wo der Bus des FC Barcelona längs fährt und bewerfen den mit Gegenständen? Warum? Why ja. the fuck?
0: Ja, so, ja, ich verstehe
2: ja. es nicht. Das ist immer das eine zu viel. Immer. Ja. Dass dann ja. immer noch am Ende du so denkst, ja geil, natürlich war es die weiße Invasion ähm, im Camp Nou, natürlich gehörte Barcelona der Eintracht. Was für schöne Bilder wir da gesehen haben und trotzdem kommen dann noch ein paar hin und sagen, nö, wir bewerfen, also wir, wir lassen es noch auf den Bus, auf den Mannschaftsbus des FC Barcelona Hagel. Warum?
1: Ja, weil äh, der Fußball äh, und das Fußball-Fantum ja immer dazu einlädt. Äh, in, in geistige Umnachtung einzutreten und äh, das, das Schöne am Fußball ist ja auch das kindliche Gemüt, was man rauslassen kann, jubeln, schreien, weinen, trommeln, alles und das Blöde daran ist halt, dass dieses kindliche Gemüt bei einigen dann halt einfach davon galoppiert und man wie die kleinen Blagen dann in so einer äh, Mini-Rotte anfängt, dann auch noch die größte Scheiße zu fabrizieren, äh, wie halt eben diesen Bus zu äh, bewerfen. So, Das ist jetzt alles nicht ist jetzt alles nicht äh, hochgradig dramatisch im Vergleich zu dem, wozu Fans manchmal sonst noch in der Lage sind, aber natürlich komplett bescheuert, wo du sagst, ja, äh, ihr müsst eure kindliche Euphorie ähm, dann aber an einem gewissen Punkt X dann auch äh, so zügeln, dass man da rausgeht und sagt, das waren jetzt 10 von 10 und dass es da nicht noch Abzüge in der B-Note gibt, dass man sagt, ja, die Scheiße hätte ich euch sparen können. Aber so ist es halt leider.
0: Krass. Trotzdem wollen wir natürlich erwähnen, dass RB Leipzig sehr souverän auch ins Halbfinale eingezogen ist und ja. ich würde sogar sagen Topfavorit auf den Titel ist. Ne? Also die können das Double sogar
1: in der derzeitigen Verfassung
0: äh, mit Sicherheit, ja.
2: Wie schrieb einer unserer Hörer äh, in einer Nachricht auf Instagram, er schrieb, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich glaube, dass der RB, dass, äh, RB Leipzig in dieser Saison mehr Titel holt als der FC Bayern.
1: Hm. Ähm, ja. Also ist ja in der Herleitung ja auch absolut
2: schlüssig, also klar. Jetzt geht es ja in dieser Woche im Pokal gegen den ersten FC Union Berlin. So, und wenn wir jetzt mal, machen wir einfach mal, weil wir sind ja Fußball-MML, Manchester City und Liverpool außer Acht lassen, kann ja Leipzig in diesem Spiel die beste Mannschaft der Welt werden. Und wisst ihr auch Warum? warum? Stichwort Linealmeister. Ich habe, ja, eigen, war auf, ich habe meine eigen, ich habe ich habe in Abwesenheit in, der, in den vergangenen Tagen meine eigene Linealmeisterschaft kreiert. Wollt ihr mal kurz hören, wie diese diese zusammen auf jeden also, Fall? Chelsea ist ja der amtierende Champions-League-Sieger. Chelsea ja. fliegt gegen Real und Benzema raus. Mhm. So, dieses Real wird aber zu Hause vom FC Barcelona mit 0 zu 4 gedemütigt. Ja, dieses FC Barcelona wird dann von Eintracht Frankfurt mit 30.000 Fans im Rücken äh, aus dem Stadion mhm. geschossen, ja. fährt dann nach Berlin, verliert gegen Union Berlin, Union Berlin trifft auf RW Leipzig. So. So. Ja, ist absolut, was, absolut korrekt. Was ja. da für eine Brisanz jetzt drinsteckt, sind sich die Leipziger dessen überhaupt bewusst, welchen Titel sie da holen können? Nämlich die MML-Linealmeisterschaft in diesem Pokalspiel. Also, das muss ja. man immer auch sagen. Ja. Also ja, ich, glaube nicht, ich glaube nicht, dass sie unter Tedesco noch eine zusätzliche Motivation brauchen. Aber <lacht> sie spielen gegen die derzeit beste Mannschaft der Welt. In Klammern, abgesehen von Manchester City und dem FC Liverpool.
1: Well, ja, sicher, <lacht> absolut. Ja, es gibt das
0: goldene Lineal, also zu gewinnen, das äh, genau. verliehen von Lukas Vogesang. Ja, definitiv. Ja. Ich müsste euch ganz kurz in dieser sehr netten und reizenden Plauderei ganz kurz unterbrechen, wenn ihr nichts dagegen habt. Äh, Nelson, Aber bitte. Nelson, bitte nochmal mal, bitte. Hallo, Nelson, Nelson, bitte.
2: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde. Wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
0: Wer so wunderschön angezogen sein möchte wie Mickey Beisenherz, der gehe, kann jetzt, sich legen. Der gehe jetzt auf ansonst.de. Ja, das geht auch. Das ist das Unternehmen, das ist die Stätte für diverse Unternehmen Austricks. also Unternehmen wie du das schon wieder sagst
1: Unternehmen das klingt so, so kalt so prosaisch so technisch so so, so 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 wie soll ich das sagen so so, ach, weiß ich, so wenig sexy aber man wird ja so, man wird ja so, also guckt, Leute, bitte, schaut mich an, wenn ihr in diesen Tempel geht bei Ansonsten, wenn ihr euch da einkleidet, dann werdet ihr einen völlig neuen Entwurf von euch selbst vorfinden. Ihr werdet ein anderer Mensch, ich möchte sogar sagen, ihr werdet... Ein besserer Mensch, das ist doch klar, also ich meine, Kleider machen Leute, das weiß man, aber <lacht> also das, also das, also das, also das, was dabei ansonsten geschieht, das, was, Lukas? Erzähl
2: den Leuten doch nichts, du, du wirst einfach zu einem Menschen, der einen Rollkragenpulli unter sein ac Mailand trikot zieht. Das ist ja auch Gut. noch passiert. Ich
1: bin der Edelfan. Wenn <lacht> <lacht> ja, damit wollte ich, damit wollte ich meinen AC Mailand auch ein bisschen, äh, bisschen, adeln. Das ist ja wohl völlig klar. Ja, es gibt ja bei Ansonsten halt eben nicht nur Rollkragenpullover. Es gibt fantastische Anzüge. Ne? von tollen Marken, aber es gibt halt eben auch coole Sportswear, lässige Kleidung, es gibt schicke Kleidung, es gibt fantastische Jeans, also da findet man ja nun wirklich alles, gibt was man braucht. Um gibt es auch Stretch-Jeans? Was? Stretch
0: <lacht> <Jeans>. Gibt es auch Stretch-Jeans? Stretch-Jeans gibt es auch. <lacht> eigentlich wollte ich ja nur, eigentlich wollte ich nur eine, äh, eine, eine Rampe bauen, eine sozusagen ja. eine kalt anfangende Rampe, deswegen Unternehmen und dann wollte ich eben über äh, Fäsche und diverse Outfits für Frühling und Sommer, die breite also Markenauswahl und die fashion Outfits?
1: Outfits und freche Kleidung mit Pip und Blue Jeans. Gibt's da auch Blue
0: Jeans? So.
1: Mike, gibt's da auch Blue Jeans?
0: <lacht> Es ist, ich schaff's heute nicht mehr, eine Rampe zu bauen. Was ist mit Nickerbocker? Ich, ich, ich wollte die Rampe bauen für den Gutscheincode. Ja. Der heißt nämlich auch heute wieder 15. MMA.
1: Jetzt haben die Bauarbeiter mich gerade ansonst.de
0: ansonst.de ist die Website dafür. Diverse Outfits für den Frühling und den Sommer. Alles das stilvolle Herrenmode in premium Premiumqualität. Qualität. Also, wenn
2: ihr noch ein bisschen Pinke-Pinke übrig habt, dann geht doch zu Ansonsten und holt ein paar, <lacht> euch ein paar neue Galoschen. Ja. Ja.
0: <lacht> ihr könnt mal. So, Nelson, bitte.
2: Liebe Fußballfreunde, der reklamskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
0: <lacht> so, danke, Nelson. Damit sind wir zurück bei Fußball-MML. Das Mike, ist der... Das ist der Podcast, wo Mike Nöcker immer unterbrochen wird und nicht, und nicht einen äh, klaren Satz zu Ende bringt. Deswegen so ein bisschen aussieht wie der Depp von MML. Aber mein Gott, was soll ich machen? Du bist der uh, Johnny uh. Depp.
2: Nein, du bist der Johnny Depp von Fußball MML. <lacht> so. ein Fußball ich möchte, leichter Typ. Er hat mich mit Tod beworfen. Ja. <lacht> ich wollte dir ja eine Rampe bauen, lieber Mike Nöcker, weil ja. ich habe ja gedacht, du sagst vom Fernseher mit deinem Sohn. Ja, erst äh, Europapokal Frankfurt und dann natürlich auch am Wochenende und er hat gesagt, guck mal, jetzt, jetzt wirst du nie vergessen, wie die Eintracht gespielt hat, gegen Barcelona, in Barcelona wirst du, und dann hast du zu ihm gesagt, wärst du ein bisschen mehr wie Tom Alexander Rote, dann könntest du da schon mitspielen. Ja, ja das dann ist, genau. Ist, dann dann genau. müssen wir nicht in dieser Wohnung wohnen, im Dachgeschoss, dann könnten wir schon ja. draußen mit ja, Häuschen exact. an der Elbe.
1: Ja, richtig. So ist ja, es. Ja, hast richtig
2: angebrüllt, angebrüllt
1: hat er ihn. <lacht> Versager! Du gehst da und der da macht der <lacht> und du hier. Ist so, mein Gott, mit dieser Taschengeld gestrichen. Ja? Alter, pass
2: auf. Mike, ja. du musst jetzt sagen, ob ich die Geschichte erzählen darf, sonst mache ich es nicht, bevor wir es rausschneiden müssen. Doch, Aber, doch,
0: doch, doch. Okay, wunderbar. Apropos,
2: apropos Taschengeld, Ben Nöcker. Und er wird es ja auch hören. Liebe Grüße, Ben. Du weißt, ich liebe dich aus tiefstem Herzen. Also, nach. Na, also am Tag des MML-Geburtstags, also ein wenige Stunden nach der letzten Aufzeichnung, ja. saß ich äh, vor der Brücke in Hamburg und äh, irgendwann kam dann auch Ben Nöcker. Was für ein, und Lied,
1: hast Was für ein Lied hast du gespielt?
2: <lacht> am am, am, am Leierkasten. <lacht> also. <lacht> yeah. nee, und dann kam Ben und war komplett frustriert, weil mhm. er am Abend vorher für Fortnite einen neuen Tanz kaufen wollte für irgendwie <lacht> 7 oder acht, Und er war ja. wirklich erst 16 Jahre alt, er war komplett ja. aufgelöst. Und er sagte, ich Mike, mein Vater, erlaubt mir nicht, diesen Tanz zu kommen. Sag ich, wie viel kostet der? Ja, ungefähr 8 Euro. Dann habe ich geguckt in der Hosentasche, ich hatte noch einen Zehner. habe ich gesagt, wenn du den mir vortanzt, gebe ich dir einen Zehner. Und dann hat der Sohn von Mike Nöcker für mich anderthalb Minuten lang getanzt, nämlich diesen <lacht> Fortnite-Tanz. Und hat 10 Euro bekommen. Und ich habe danach erfahren von Mike, dass das sein erstes selbstverdientes Geld war. <lacht> aber wie gut ist das
1: denn? Aber, aber man, muss, man, muss dazu, man muss dazu auch sagen, äh, äh, Berliner mit 30er gibt 16-Jährigen Geld, damit er für ihn tanzt. Das sind Meldungen, die hat man zuletzt eigentlich so nur von der Linken gehört. Ne? Jetzt ist Zeit, das alles aufzuarbeiten. <lacht> aber toll. Oh Mann, äh, super, ja, der, sehr, sehr gut.
2: Aus der pds aus der, ja. <lacht> so Leute, <Aber> jetzt, ja. <lacht> jetzt jetzt, Ja, aber das, also dann, dann muss man sagen, also meine mhm. Woche, die sozusagen, ich rechne ja immer die Wochen so, nach der Aufzeichnung bis zur Aufzeichnung, also ja. die Woche begann mit äh, Ben Necker tanzend, Fortnite und ging und hörte dann aber in gewisser Weise auf, damit, dass Mike ja uns schrieb, Tom Alexander Rote, Kopfballtorschütze ja. beim Debüt für Borussia Dortmund, hat noch im vergangenen oder vor zwei Jahren mit Ben Nöcker zusammen bei St. Pauli gespielt? Ja. Korrekt, korrekt. Mhm. So, und dann siehst du plötzlich, wie nah das alles ist, wie alt wir sind <lacht> und was da eigentlich los ist. Nein, ist alt äh, ist der 17, ne? 17. Der ist
0: 17, genau. Also, äh, also, mein Sohn hat U14 gespielt, ähm, ja. Tom hat U15 ah, gespielt, okay. die haben zusammen aber trainiert auf dem, auf dem gleichen Platz, sehr oft auch zusammen trainiert und sehr oft alt eben auch, dass ich äh, insbesondere... Ähm, mit mit der Mutter von Tom einfach am Platz gestanden habe und ja. ähm, sie war soccer Mom, ich war Soccer-Dad und wir haben irgendwie ja. auf unsere Kinder ge gewartet und äh, plötzlich macht's Puff drei Jahre später. Ähm, der Sohn steht nicht nur zum ersten Mal in der Startelf, sondern 24 Minuten später schießt er auch sein erstes Bundesligator Ist einfach ja. wie eine, eine Geschichte, die einfach, ja, in diesem Fall eben auch einfach für mich oder für uns auch eben besonders war. Also, wir haben ja nichts damit zu tun. Ähm, aber nur dadurch, dass sich einfach mal auch Wege gekreuzt haben, ist das halt sehr, sehr besonders tatsächlich. Was ich übrigens auch ja. besonders finde, ist, normalerweise denkst du ja, Menschen 17-Jähriger schießt ein Bundesliga-Tor. Äh, damit ist er wahrscheinlich nach Mokoku und, lass es mal, Shahin gewesen sein, der jüngste Dortmunder, der je getroffen hat. Tatsächlich ist er nur der achtjüngste Dortmunder, <lacht> der je getroffen oh. hat. Weil, ja, okay. okay.
2: Kannst du die anderen aufzählen? Das würde mich mal interessieren. Also Mukoku, Kruska. Sahin, Kruska, okay. Ah ja, stimmt. Den gab es ja auch
0: mal. Ich finde, ich finde die Auflistung, wenn ihr mir eine Was kurze auf, Sekunde Zeit gebt. Mach du kurz.
2: Ich überbrücke die Zeit mit einem Astrein-Gag.
1: <lacht>
2: Hau raus. So, das ist immerhin... Mein Talent, was der BVB vom St. von St. Pauli abgeworben hat, das auch torgefährlich ist in der Bundesliga.
0: <lacht> so. so, ich hab sie. Ja. Also auf drei kann man natürlich locker kommen: nämlich auf Christian Pulisic, auf Jude ja. Bellingham und Gio Rena.
1: Ja, ah, stimmt. Okay, ja. Stimmt, die sind ja. auch alle da. Ja, Dann gibt es noch ja.
0: äh, Marc-André Kruska,
1: mhm.
0: Ibrahim Tanko. Ach, oh, Tanko, ja natürlich, beste ja. dann von ist der ja Ricken natürlich
1: auch dabei. Ist natürlich auch Ricken dabei, Logo. Ja. Nuri ich schon. und Yusufa Mukoku. nicht ah. Lars Ricken. Also nicht Lars Ricken, ach guck mal, aber Ibrahim Tanko, krass, ja, Logo, ey. Daran merkt man, so und das muss man auch sagen, ich bin ja dann doch schon eine Weile BVB-Fan, <lacht> dass, dass einem dann schon warm ums Herz wird, wenn man plötzlich den Namen Ibrahim Tanko hört, wo man denkt, meine Fresse, übrigens ist DD gerade 44 geworden. Auch schon eine Weile
2: her. ist so unglaublich. Ich finde das wahnsinnig interessant, weil ich, ähm, ich hatte ja so Phasen als Fußballfan. Ich hab, bin eingestiegen mit der Bravo Sport natürlich. Ja, nat natürlich. Naja, wenn du irgendwie neun oder also wenn du als neun. Also, als war elber
1: sind, nackt auf dem Moped. Ja, saß genau. Mit den bunten Haaren als, hast du gesagt, das könnte
2: ein Sport für mich sein. Als Memet Scholl den äh, Bravo Otto gewonnen hat. Nee, also, du, du, du steigerst dich ja sozusagen, wenn du aus dem Kindesalter heraus dich entwickelst. Dann geht's, die, die Übergänge sind fließend, aber Bravo Sport war das, dann Sportbild und dann irgendwann natürlich auf dem Kicker hängen geblieben. Und es ist ganz, ganz interessant, dass für mich Ibrahim Tanko und sein Sturmpartner Wladimir But sind so Figuren für mich aus der ja. Bravo Sport. Weil das natürlich ja. damals, als die, als Teenies, die, dann, dann war man ja gleich Teenie-Star oder Teenie-Schwarm, wenn man mit äh, 17 oder 18 in der Bundesliga gespielt hat, weil das damals natürlich die Ausnahme war von der Regel, weil du ja sonst einfach Spieler hat es wie Mehmet Scholl, die hat mit 24 noch als Talent galten. Ja? Ja. So, und, und ich weiß noch, Tanko und Butt waren ja, ja, waren ja ganz, ganz früh ganz, ganz junge Stürmer beim BVB, ja. wo andere ja. Vereine tatsächlich eher mit äh, Mitte-30-Jährigen gestürmt haben. Aber das waren so Bravo-Sport-Gesichter für mich. Verrückt.
0: Wie kommen wir jetzt ja. Bra von Bravo-Sport äh, zum Fußball? <lacht> Kommt drauf,
1: an, äh, kommt drauf an, über welchen Verein wir reden wollen. Äh, Wenn es ein ja. Mieser ist, dann ist es ja so ziemlich genau das Gegenteil von Bravo. Dann, äh, dann sagt man, <lacht> äh, was ne Kacke. Ne? Ähm, aber, ja. FC, wir können aber, wir können natürlich noch, also lass uns doch über meinen FC sprechen. Also meine große Liebe, the Golsche FC. Das ist ja nun bekannt, <lacht> dass ich, äh, <lacht> ähm, <lacht> weil wir ja schon kurz über, über Peter Fischer, den Präsidenten von Adolf Frankfurt gesprochen haben. Der, äh, der, ähm, der ja äh, sagte, dass er gerne den äh, Pott äh, da in Sevilla trinken, daraus trinken würde. Und Steffen Baumgart, der Trainer der Kölner, hat es ja jetzt zuletzt dann auch gesagt, dass sie jetzt Richtung Europa schielen, weil er sagte: Ja, warum denn nicht? Wir haben noch ein paar Spiele, Abstieg äh, ist kein Thema mehr, also gib ihm. Was natürlich genau die richtige Haltung ist, was ich sehr, sehr gut finde, dass er halt äh, ganz klar sagt: Ja, jetzt äh, gehen wir es mal an. Steffen Baumgart sieht auch immer so ein bisschen gerade jetzt aus, weil er auch seine Mütze wieder abgegeben hat, wenn er da so zum Interview auftritt. Der sieht auch so ein bisschen, weil wir heute schon mit Peter Fischer am Ballermann waren, Steffen Baumgart sieht auch aus, als wäre er irgendwie äh, in so einem Malerurlaub urlaub so nach zehn Stunden auf Verliege und dem einen Sangria einmal zu viel so gerade eben ins Studio zitiert worden. Er sieht halt immer auch so ein bisschen äh, ausgewaschen aus, wenn er da so hinkommt. Ne? So ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht. Ähm als er noch so drei Bälle an den Kopf gekriegt und so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber irgendwie schön. Also gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Doch.
0: Weil wir ja so ein bisschen auch in Nostalgie schwärmen, müssen wir ja ganz kurz äh, auch noch ja. darüber reden, dass ja, und jetzt bringe ich es mal auf, damit äh, Lukas dafür keinen Ärger bekommt, dass ja die Hertha tatsächlich am letzten Wochenende gewonnen hat. Und wie ja. Christoph Knehr so schön in der Süddeutschen ja. Zeitung geschrieben hat, ja im Grunde genommen auch äh, mit den ganz alten Mitteln. Also du hast auf der einen Seite, äh, weißt du, dass das nächste Spiel... Ist bei einem Streaming-Dienst, es ist alles modern, du hast Laptop-Trainer, du hast irgendwie Analysen hier, Analysen da. Und dann kommt eben ein Trainer, der ist total aus der Zeit gefallen, wo man irgendwie das Gefühl hat: ähm, so die Sportschau ist zurück, Tore-Punkte Meisterschaft, Kurt Brumme ist noch am <lacht> Mikrofon und macht die WDR-Schlusskonferenz. Und ja. äh, dann kommt der Feuerwehrmann, der macht äh, ganz lustige Sachen. Nämlich erstens wahllos wird irgendein Führungsspieler. Aus dem Kader geworfen, um zu zeigen, ja. ich kann hart durchgreifen. Ja. So, dann wird sich ein Leader gesucht, der äh, das ganze Spiel auf sich ziehen darf. Und dann der ja übrigens man übrigens
1: deshalb auch mal ursprünglich geholt worden ist, exakt ja. für solche Momente. Ne? Darf man auch nicht ganz vergessen. Ja.
0: Und dann kommt noch irgendwie eine überraschende Aufstellung, mit der keiner gerechnet hat. Und es macht Puff und es steht 1 zu 0. Und dann frage ich mich, warum hat er das eigentlich nicht in den letzten Spielen schon gemacht?
2: Das wäre die Aufstellung gewesen gegen Union im Derby. Mhm, ja. Zu sagen, ja, ja. komm, alles, was halbwegs noch äh, 50 Minuten über den Rasen rennen kann, was aber Bock hat zu kämpfen und auch für West-Berlin da sozusagen auf dem Platz zu stehen, muss da jetzt mitmachen. Und dann brauchst du, also in solche Spielen brauchst du halt, ich sage es ungern, aber in solche Spielen, er trifft ja eh nicht, brauchst du aber einen Davy Selke der vorne da das einen Mann gegen macht und anläuft und anläuft und anläuft und die Leute animiert und dahinter als hängende Spitze ein Boateng, der zumindest so lange laufen kann, äh, wie in die Füße tragen, was ja in also in der Regel waren das 20 Minuten, jetzt hat er 70 fast durchgehalten. So, das war eigentlich genau die Aufstellung. Du hast die derzeit elf Besten dieser Mannschaft auf den Platz gestellt und hast sie irgendwie Fußball spielen lassen. Mehr war es ja nicht. Er hat den äh, Stammspieler Belfodil rasiert, als Zeichen mhm. nach innen. Keiner ist sicher. Er hat äh, Boateng auf den Platz gestellt und hat gesagt, pass auf, du musst eigentlich nur das machen, was du früher im Wedding auch gemacht hast, ordentlich einen umbolzen und ein bisschen rumbrüllen, das wird schon reichen, also das ja. war ja mehr so, das war ja sozusagen mehr so die, die Zersetzungskraft, also der Edeltechniker Kevin Prinz Boateng, der in die Welt ausgezogen ist, um, ähm, um, um die Leute das jubeln zu lehren, ja, der kommt zurück und ist eigentlich nur noch eine Schafkante da am 16er, der die Leute halt, ey, wie oft der die über die Klinge hat springen lassen, die Augsburger, also es ist ja, archaischer Fußball durch und durch. Aber es hat funktioniert. 85% gewonnene Zweikämpfe von Kevin Prinz Boateng. Und der eine gewonnene oder entscheidende äh, Zweikampf und Pass dann auch... Ähm in der Entstehung äh, des, des Tores. Was dann wiederum, und das ist, veredelt dann letztendlich die Arbeit von Felix Magath, wunderschön mit der Hacke erzielt wird. Die Schönheit Total. des Abstiegskampfes.
1: Ja, hätte ja, man nicht. gar nicht gedacht. Hör mal, ich sag mal ganz klar, da ist Männerfußball. Ne? So sieht es nämlich <lacht> aus.
2: Das ist ja das, was ich an äh, Paldada überhaupt nicht vermisse, sich da immer hinzustellen mit dieser, mit dieser äh, ungarischen Pocke da und dann zu sagen, ja, ist Männerfußball, der muss hier anders gemacht werden. I, I, ja, gut. Ähm, aber äh, anderes Thema. Äh, Hertha, Magath, es hat jetzt einmal funktioniert und ich habe mich natürlich einfach nur gefragt, warum nicht vorher? Warum gegen Union so ein Quatsch? War? Also ich war ein bisschen enttäuscht, freue mich aber natürlich, dass wir das erste Mal überm Strich stehen seit sehr, sehr langer Zeit und dass wir damit jetzt in die Abstiegsendspiele gehen. Aber eigentlich wollte ich nicht über Hertha reden, weil ich immer Nein, so denke, wenn. Ich, ja. Es war nur ganz jetzt, kurz. Nee, du, sagst, du hast ja auch recht. Es ist, es ist ja auch dieses, das, also, Christoph Kneer, toll, dass du den Text ansprichst. Ich habe den heute Morgen noch gelesen, sagt ja auch so, Otto Rehage wird es nicht mehr machen. Hans Mayer ist damit beschäftigt, an seiner äh, Borussia aus Gladbach äh, zu leiden. Ja. Ähm, ja. Peter Neururer wirst du nicht mehr erreichen. Und so, die Zeit ist vorbei. Felix Magath ist wirklich der Letzte seiner Art. Und ja. den kann man jetzt halt. Ähm, den kann man jetzt noch viermal bei der Arbeit zugucken, wie übrigens auch, genau. weil wir ja noch ein Topspiel vor der Brust haben und deswegen jetzt über die Bayern gleich mal reden sollten. Äh, es gibt noch äh, vier Haaland-Spiele ne, für den BVB oder es sind noch fünf Spieltage? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja, also, wenn er super.
1: denn, wenn er denn äh, sich nicht verletzt, ne, ja. das ist ja auch nicht ganz so, ist ja auch nicht ganz so sicher. Genau, also das, das sind jetzt die letzten Auftritte von Haaland und danach wird er dann wahrscheinlich zu City wechseln schätzungsweise.
0: Und wir haben, also wenn du über das Topspiel noch reden möchtest, wir ja. haben ja auch, ich meine, wir haben schon über Leipzig gegen Union schon gesprochen, aber heute Abend ist ja auch äh, DFB-Pokal-Halbfinale. Der Hamburger ja. Sportverein, und das kann ich als äh, Fan vom FC St. Pauli sagen, dem Erfinder der Haltung im Fußball, ähm, der Hamburger Sportverein hat die Chance, heute vor ausverkauftem Hause ins DFB-Pokalfinale einzuziehen.
2: Ich glaube, dass der HSV eine große Chance hat, weil sie haben die letzten Jahre gelernt, wie es ist, im Wettbewerb zu bleiben.
1: Ja, also ich bin, ich, ich bin äh, da natürlich auch sehr vorfreudig, weil klar, wissen wir, Hamburg, meine Perle. Ja. Also ob mein, das ist mein HSV, das würde ich mir schon wünschen, dass der da ins DFB-Pokalfinale einzieht. Ähm, das wäre schon klasse, absolut.
2: Aber kollidiert das Voll. nicht mit deiner großen Liebe zu Christian Streich und den Freiburgern?
1: Ja, meine Freiburger, klar, das ist natürlich schon bitter, ne? Also, gerade, <lacht> ich habe die Dreisamen durch, <lacht> durch, mein, durch meinen Körper, da sind ja keine Adern, da fließt ja die Dreisamen. Und das ist ja. schon auch irgendwo, klar, absolut, hast du recht. Ist schon nicht einfach. Auch da schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust. Ist richtig.
2: Traumfinale, natürlich eigentlich für alle Fußballromantiker, äh, Union gegen Freiburg, was du natürlich, und da nehme ich jetzt mal den Taner in mir ganz weit zurück, was du natürlich hättest, wenn Union äh, ins Finale einzieht, du hättest halt wirklich ein Berliner Finale, also mit unter Beteiligung einer Berliner Mannschaft, die dann ja. natürlich auch in großer Zahl da sein wird, wenn nicht noch ein paar Eintracht-Fans an Karten kommen, aber ähm, <lacht> so, also, äh, Du hättest natürlich ein Fußballfest. Ne? Also Union ist natürlich eigentlich von, von dem, wie sie auch im sich präsentiert haben im, im Derby gegen Hertha, auch mit der äh, Choreo aus diesen Schals und so, ähm, die wären von den Fans her der würdigere Finalteilnehmer. Und natürlich auch so von der bisherigen Saisonleistung kann man ihnen auch zutrauen, dass sie ins Finale kommen. Aber es wäre natürlich so, für, für die Optik des Finales wäre, glaube ich, Union gegen Freiburg und für alle Fußballromantiker äh, das Finale, was sich die Fans da draußen ja. wünschen. Also das ist so mein Gefühl. Also ich glaube, ähm, RB Leipzig gegen den HSV, naja, mm, wirkt, ja, wirkt ich, irgendwie auf dem Papier steriler. Wisst ihr, was ich meine? Aber ja, RB ja, Leipzig gegen Freiburg
0: ist ja auch noch eine Möglichkeit.
2: Ja, auch geil. Ja. ja. Aber also ich, es, es ist wirklich schwer. Also ich, ähm, also ich sage jetzt mal so, für Berlin und für ein gutes Finale wünsche ich mir. Dass äh, der erste FC Union gegen den SC Freiburg spielt. So. Das, äh Aber ich denke, in der jetzigen Situation ähm, ist Leipzig trotzdem der Top-Favorit auf den DFB-Pokal. Mhm. Es ist einfach unglaublich, was ja, Tedesco ja. aus dieser Mannschaft. Also natürlich muss man sagen. Nach den Bayern haben die in dieser Saison den besten Kader und in der Tiefe vielleicht sogar den besten, was sie so von der Bank holen können. Also wenn es mhm. darum geht, okay, erste Mannschaft, zweite Mannschaft. Wir haben ja schon für Ansons Werbung gemacht, da passt der zweite Anzug, weil da von der Bank immer nur Qualität kommt. Deswegen ist es ja gar nicht so absurd zu sagen, ey, eventuell gewinnen die am Ende die Europa League und den Pokal. Ich ähm, ja. finde es auf jeden Fall Wahnsinnig spannend, gerade was wenn man auch sieht, wie sie die letzten Wochen performt haben, aber trotzdem so, wir haben ja schon mal ein Pokalfinale erlebt, da waren wir ja zu dritt im Stadion unter Beteiligung von RB Leipzig. Für das Fußballfest äh, würde ich äh, mir die Unioner wünschen.
0: Ja. ja. Ja, das können wir alle unterstreichen. Wusstet ihr übrigens, dass der FC Bayern München äh, an diesem Wochenende völlig überraschend deutscher Meister werden kann? Ja, das Ach,
1: das ist ja wohl nicht zu so fassen. Ausgerechnet. Ja. Aber warum erst im April? Ne, Warum erst im April?
0: Frage sehr sehr nicht, enttäuschend finde ich auch. Find ich find ich auch. Also eine sehr, sehr enttäuschende, enttäuschende Saison der Bayern. Ja, ja, absolut. Aber absolut. es
2: ist ja wirklich so, ähm, dass ich glaube, Joshua Kimmich hat sich nach dem Spiel hingestellt und gesagt, so, wir müssen jetzt sehen, dass wir uns für die neue Saison gut aufstellen. Also es ist das Topspiel gegen Borussia Dortmund am nächsten Wochenende. Und er sagt, so, ab jetzt, das Ding ist durch, diese Saison ja. ist gelaufen. Das sagt ja so viel, ne? Also du hast ja. zwar die Dortmunder vor der Brust, aber du weißt, die Meisterschaft können wir eigentlich nicht mehr verspielen, selbst genau. wenn sie jetzt gegen Dortmund verlieren sollten. Und dann stellt er sich vor die Mikrofone und sagt, so, jetzt müssen wir gucken, dass wir uns neu aufstellen. Weil natürlich ja. das zu früh aus im Pokal gegen Gladbach, das viel zu früh aus in der Champions League gegen Villarreal, das wirkt nach. Und das ja, ist klar. am Ende bei einem Verein wie dem FC Bayern, darüber wollte ich auch noch sprechen, das, was zählt. Auch in... Ähm, auch in der Bewertung der ersten Saison von Julian Nagelsmann, auch wenn das natürlich unfair ist, wenn man sich die Tabelle anschaut, hat er ja. deutlich mehr Punkte und ein besseres Torverhältnis als Hansi Flick zur selben Zeit. Ja. Also nach dem, was war denn das jetzt, der 30. Spieltag? Ah, ja, ich glaube ja. irgendwie so, ähm, ja. Also auf jeden Fall hat, er, also in der Flick-Nagelsmann-Tabelle liegt Nagelsmann leicht vorne. Ähm, ja. Und da muss man sagen, sehr gute Arbeit gemacht. Aber natürlich wirkt es nach, wenn du irgendwie gegen den siebten oder achten der spanischen Liga aus der Champions League Rausfix, das darf dem genau. FC Bayern nicht passieren und Thomas Müller hat es auch gesagt, das wird erstmal bleiben und das wird nachwirken.
1: So Klar, das dämpft natürlich ganz mächtig die Stimmung und äh, wenn man dann die äh, Analyse einer Saison angeht, dann, dann bleibt natürlich genau das hängen, denn die Meisterschaft ist der Regelfall. So, die sind jetzt halt einfach zehnmal am Stück Meister geworden und äh, das ist irgendwie dann eine Selbstverständlichkeit geworden und da man sich halt eben an die Meisterschaft so gewöhnt hat, ragt natürlich alles andere heraus und in diesem Falle nach unten. Und das wird dann äh, die in die Beurteilung von Nagelsmann und seiner ersten Saison, es wird ja wohl noch eine, es wird ja wohl noch eine weitere folgen dürfen, äh, dann einfließen.
2: Klar, Logo. Da, äh, um wieder den großartigen Christoph Kner äh, zu zitieren, ähm, äh, der Flick war ja der Triple Hansi und jetzt ist äh, Nagelsmann nur ein Single-Mann. Das finde ich, ist ja der Single-Mann ja. in, der, in, der, in der ersten Saison. Ja, aber ich, ja. Äh, es, es, es sind ganz entscheidende Sachen beim FC Bayern passiert. Nagelsmann hat sich sehr offensiv geäußert und gesagt, wir, wir dürfen jetzt auf keinen Fall zwei Transferperioden verschlafen. Weil ja. der FC Bayern weiß, um den Anschluss zu halten, und nur darum geht es, an die europäische Spitze, und die besteht im Moment aus den englischen Clubs und Paris und Real Madrid, ähm, ja. musst du halt jetzt auch, Stichwort Festgeldkonto, du musst Geld in die Hand nehmen, du musst investieren, weil du kannst ja nicht jedes Jahr, so wie es jetzt immer passiert ist mit Boateng, mit Alaba, du kannst ja nicht jedes Jahr sehr gute Spieler abgeben und dann nur okay Spieler, also wir reden jetzt immer aus der Perspektive der Bayern, ja, natürlich mhm. ist ein Upamecano ein super Transfer gewesen aus Sicht jedes anderen Bundesligisten. Aber wenn er dann halt noch nicht die Stabilität bringt, die vorher ein Alaba gebracht hat, weil er es vielleicht auch noch gar nicht kann in dem Alter und weil er sich erstmal an den Fußball des FC Bayern gewöhnen muss. Aber das sind ja alles so Sachen. Du musst ja beim FC Bayern, und das war vor das war vor 25 Jahren, als Mehmet Scholl in der Sportwelt war, nicht anders. Ähm, du musst sofort funktionieren. Und eigentlich müssen ja. die Bayern jetzt fertige Spieler holen. Und nicht fertig im Sinne von Martin Semmelronke, sondern fertige Spieler, die schon irgendwo ähm, äh, sich bewiesen haben. Was sie aber ja. machen ist, ich glaube, wenn ni mich nicht alles täuscht, holen sie jetzt zwei der größten Talente des europäischen Fußballs aus, von, äh, von Ajax Amsterdam, aus Amsterdam, ja. was ein guter Schritt ist, aber auch dort, Gravenberg äh, Stichwort, auch dort ist ja nicht gewährleistet, dass die sofort funktionieren. Also auch da kannst du ja wieder, ist ja wieder eine Übergangssaison und der FC Bayern, anders als Borussia Dortmund, kann sich eigentlich keine Übergangssaison leisten.
0: Ich habe interessanterweise, ich weiß gar nicht, äh, aber als ich das Zitat von Nagelsmann gelesen habe, fühlte ich mich daran erinnert, dass ich schon in der ersten Corona-Krise in der Transferperiode gedacht habe, als die Bayern sagten, irgendwie wir setzen diese Transferperiode mal aus. Und im Grunde genommen haben sie es ja auch in den nachfolgenden, ähm, mal den Winter mit eingerechnet, äh, insgesamt dann noch drei Transferperioden äh, äh, auch getan, also
2: Upamecano äh, mal ausgeklammert. Ähm, Sie, Nein, haben Mike, viel ha? Sie haben natürlich einmal ausgesetzt und einmal hatten Sie Aussetzer. Stichwort Sabitzer zum Beispiel. Ja. Ja.
0: <lacht> genau, das ist richtig. Ähm, Sie haben sehr viel Geld in die Hand genommen für einen Trainer, darf man auch nicht vergessen. 25 ja. Millionen ist, glaube ich, bis ja, dahin äh, Rekord. Und zwar nicht nur, nicht nur in Deutschland. Ähm, so, Also, was ich sagen wollte, ist, dass ich schon damals dachte, Alter, wenn das mal gut geht, äh, mhm. weil eine Transferperiode auszulassen, ähm, ja. Das ist in der Geschwindigkeit und in dem Geld, was mittlerweile bei den europäischen Topclubs im Markt ist, ähm, da kannst du sehr, sehr schnell äh, eben den Anschluss verlieren. Und das ist genau das, was man in dieser Saison bei Bayern München jetzt beobachtet.
2: Es reicht ja nur noch ganz kurz, vielleicht als Abbinder, äh, ein Blick auf die Bank. Also wenn du heute schaust, wer da sitzt, das wird dann meist auch mit... Ähm äh, Amateur- oder Nachwuchsspielern aufgefüllt und dann sitzt da halt so jemand wie Bunazar, der auch dauernd zu spät zum Training kommt. Und als sie vor zwei Jahren die Champions League gewonnen haben beim Geisterspielturnier in Lissabon, da saßen ja. auf der Bank halt Coutinho, Perisic, Süle und Hernandez, weil ja. die Startelf war besser als diese Spieler. Und heute äh, bist du froh, wenn du solche Spieler in der Startelf hast. Also das hat sich auf jeden Fall gewandelt. Eine Sache aber noch, und das spielt so ein bisschen in die Richtung Hertha-Fans, Frankfurt-Fans, ähm, den Bus mit Feuerzeugen oder Gegenständen bewerfen. Es ist ja aber trotzdem nicht richtig, bei aller Kritik jetzt vielleicht an Nagelsmann und allem Unmut über das Ausscheiden und dann natürlich auch der großen Kritik an Hassan salihamitsch auf den kapriziert sich ja jetzt sehr viel mhm. durch sein Transfergebahn und dass er eigentlich außer Alfonso Davis bisher niemand aus Mut gezaubert hat. Also äh, um beim Osterbild zu bleiben, kein Kaninchen, das irgendwie jemanden äh, überzeugt hat. Ähm, es kann doch nicht sein, dass der Nagelsmann am Ende 450 Morddrohungen bekommt, auch über die sozialen Kanäle und dann wird der Sohn, der, der Sohn von Hassan Salihamidz, ist doch irgendwie Amateur, ja. äh, der ist doch Nachwuchsfußballer äh, irgendwo, der spielt doch in der Jugend und dass ja. der dann auch bedroht wird, sozusagen stellvertretend ja. für seinen Vater. Also es ist auch nicht richtig, Hassan Salihamidzic zu bedrohen. Aber dann schreiben Leute, wahrscheinlich auf Instagram und so, Nachrichten an den Sohn und bepöbeln den und bedrohen den. Was ist denn in die Leute gefahren? Ich, ich stehe da wirklich davor, ich lese das. Nagelsmann sagt, ich habe ungefähr 450 Morddrohungen bekommen, nach einem Champions-League-Viertelfinal aus. Ja, sowas gab es nur früher in Kolumbien, wenn du da bei der Weltmeisterschaft ein Eigentor geschossen hast, wurdest du halt. später auf offener Straße erschossen in Medellin oder so. Aber da gehen die Leute hin und bedrohen einen 15-, 16-jährigen Sohn äh, des Sportdirektors des FC Bayern München, weil dessen Vater keinen neuen Alfonso Davis gekauft hat im Sommer. Ey Leute, lasst doch mal, lasst doch mal die Kirche im Dorf. Was ist denn falsch mit euch?
0: Ja. weil Die, ist ja, mit die Leute das sind, sind.
2: Ja, aber die sind, ja, sie sind
1: Emotionen. <lacht> Ey, aber. Ja, ja, ist ja also also völlig bekloppt. Es steht ja, steht ja völlig außer Frage, dass sowas überhaupt nicht geht. Und das ist dann halt wirklich diese völlig falsch interpretierte Emotionalität im Fußball. Und das eine seltsame Definition von Fantum, die halt eben so weit geht, dass man sich äh, bemüßigt fühlt, Menschen äh, zu bedrohen und mit Mord zu drohen. Aber das ist ja ähm, in, in verschiedensten Bereichen ähm, der Öffentlichkeit ja mittlerweile der Fall, siehe Politik äh, wo dann halt einfach, wenn das mal nicht so läuft, wie man sich das gedacht hat, gleich äh, mit Mord droht. Weil die Anonymität äh, sozialer Netzwerke das natürlich auch äh, entsprechend befördert. Man wünscht ja.
0: dem FC Bayern die Fans von Fußball-MML. So sieht es nämlich aus. So. Genau. Alle charakterlich nämlich top drauf. Ja. Sehr eloquent, sehr gut aussehen Jawohl. alle. Und vor ja, allen das Dingen stimmt. Ja. ein Herz am richtigen Fleck. So oh. nämlich sind 12.000, fast 12.000 Euro Spenden zusammengekommen Ach, fantastisch. Ach,
2: für ja.
0: unterkunft-ukraine.de. Das ist äh, die Organisation, die wir damit unterstützen werden. Also fast 12.000 Euro, um genau zu sein, 11.894,54 Euro sind äh, zusammengekommen. Fast 600 Leute haben gespendet. Vielen Dank dafür. Das äh, Geld wird äh, natürlich fließen und ähm, wir werden es in den sozialen Kanälen dann auch dementsprechend dokumentieren. Aber ähm, das Spendenkonto auf jeden Fall ist gestern offline gestellt worden. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. 12.000 Euro, toll. Fantastisch.
2: Wir werden diese 5.000 Euro natürlich sofort weiterleiten.
0: <lacht> das <ist> das <lacht> 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 natürlich, selbstverständlich. Ja.
2: Vielen Dank allen, die mitgemacht
1: haben. Wir werden die, die 5000 Euro gehen an die Monty burn Stiftung für, für neue Polstermöbel. Genau. Nein, ähm, super. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, ich wollte aber es jetzt... nochmal sagen.
0: Wir, wir, wir haben ja über Fans geredet, die nicht alle Latten auf dem Zaun haben. So, ja, das ist ein Beispiel für
2: die richtigen Fans. So ist es. Das ist ja, bevor Mickey jetzt äh, endlich sein französisches ja. Omelette bekommt, genau. wenn wir uns so über die übergriffigen Fans beschweren, die Pöbler und so. Muss ja auch immer klar sein, das ist eine Minderheit. Aber sie ja. ist trotzdem da und es nicht anzusprechen, wäre halt auch falsch. Absolut. Genau. Eine, Absolut. eine
1: Frage noch, weil ich ja hier gerade in Paris bin. Ne? Was, was heißt äh,
2: Omelette auf Französisch? Nicht, dass ich da was Falsches <lacht> bestelle? <lacht> so ihr Mäuse. Aber, aber du musst bei so einem ja. Café was auch Omelette dann musst du aus die, auf, auf die Pass auf, Öffnungszeiten achten. Oh. 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 Und
0: was oh. du übrigens auch dringend machen musst, ist, dich vor einen Straßenschild zu stellen und auf Insta das, das Bild mit, auf. Haben, mit Sauf <lacht> zu posten. Das ich,
1: ja, sicher, das habe ich doch schon längst. Hab das habe schon? ich schon letztes Jahr gemacht, als ich äh, Richtung Atlantikküste gefahren bin. Das ist verständlich. Ja. Ja. Das ist Sehr gut. Da ist gar keine Frage. Da mach dir keine Sorgen. Ne? Hast du alles gemacht. Ja. Wann kommst hab du wieder? alles gemacht. Äh, niemals mehr. <lacht> ähm, bin am, äh, ich bin rechtzeitig zu deinem Geburtstag wieder da, Mike.
0: Das ist sehr schön. Ja. Das ist sehr schön. Dann das ich, ich dir, mich. Drauf. Dann
1: ich, Mike, dann
2: zeige ich dir mal mein St. Pauli. Also das Stadion. <lacht> 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 Aber Miki, gehst du mit ihm dann auch ins Museum, damit er mal lernt, wo dieser Verein herkommt? Ja, selbstverständlich.
1: Das erkläre ich ihm alles. Das erkläre ich ihm. Als, als äh, Deutschlands prominentester St. Pauli-Fan werde ich ihm das einfach alles mal. Ganz in Ruhe erklären. Ich bete das gut. mal alles runter. Ja? Sehr machen gut. Wir schön in der Loge. da sind wir alle da. Komm alle. Der Maschi, der Slomka, der Hanebut, alle kommen. Alle aber es ist
2: klar, da. dass du natürlich da in, in, äh, im äh, milan tor natürlich dann aufsteigst mit einem ganz, ganz neuen PSG-Trikot, was du dir hier noch geholt hast. Ja, das ist Paris. sehr wichtig. Also, <lacht> ja. wenn
0: du dir Freunde machen willst, dann ist das klar. ein sehr gutes Trikot, mit dem du da. Nee, nee, aber
2: Beflockung Draxler, weil alte liebe Schalke.
1: Ja. <lacht> da kommt viel Gutes zusammen. Ich gehe gleich los. Ja. Also,
0: geht das. Macht's gut. Ne? Das noch. Wir haben ja wieder mal keine äh, Zeit gehabt, um über die zweite Liga zu reden, aber da ist wenigstens noch Spannung. Ah. Ja. ja. Ja, Lässt du mich jetzt? Darf ich jetzt? Kann ich jetzt endlich? Ne? <lacht> Ruhe. Ja, wer Lust hat, mit mir über die zweite Liga zu reden, einfach schreibt mir einfach auf Insta oder ähnlichem. Dann diskutiere ja, ich dann halt mit Mike euch. Wenn zu Hause
1: ich besucht. Klingelt bei ihm, dann könnt ihr ihn zu Hause <lacht> besuchen.
0: Freut er sich. <lacht> ich, ich
1: hasse ich euch. Mir grade, ich stelle ich stell mir gerade... Ich, stell, ich bin immer noch an diesem Bild, wo Mike zu Hause Fußball guckt und... Rote macht gerade wieder ein Tor, eine sensationelle Aktion, Kameraschwenk ins Wohnzimmer und links ist Ben, der gerade wieder für 9 Euro einen Tanz macht und Mike <lacht> guckt ihn einfach an wie, ja weiß ich auch nicht, wie der ukrainische Botschafter, die SPD. Also Leute, macht's gut, ähm, hab euch lieb, Tassen hoch, bis denn. Au revoir.
0: Tschüss. Au revoir.
1: Dieser Podcast
0: wird produziert von Podstars. Bye, OMR.